0: xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình FMP podcast ngày hôm nay. Chương trình podcast được gửi đến từ FMP chứa đựng vô số các thông tin hữu ích liên quan đến sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho các bạn. Với FMP podcast, bạn không phải dành quá nhiều thời gian cho việc nghiên cứu các tài liệu phức tạp. Thay vào đó, bạn hoàn toàn có thể nghe podcast của chúng ta và đồng thời có thời gian làm nhiều công việc khác. Chương trình được thiết kế với mục đích đem đến các thông tin sức khỏe hữu ích và đa dạng từ chế độ ăn uống, mẹo chăm sóc sức khỏe, hỏi đáp bệnh phổ biến. Không để các bạn đợi lâu. Xin mời các bạn đến với podcast thứ 12 của chúng tôi với chủ đề, những điều bạn cần biết về cúm mùa. Đến với tập tiếp theo của chương trình podcast, MMP xin giới thiệu về căn bệnh mà bất kỳ thành viên nào trong gia đình chúng ta đều dễ dàng mắc phải trong thời điểm chuyển lại đột ngột. Đó chính là cúm mùa đây là một trong những căn bệnh chúng ta dễ dàng mắc phải và thường không mấy để tâm nhưng lại có thể để lại những biến chứng vô cùng nghiêm trọng cho hệ hô hấp bên cạnh những gương mặt diễn giả vô cùng quen thuộc như bác sĩ nhi khoa philip colin y tá nhi khoa lê hồng đến với chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một gương mặt quen thuộc khác trong ngành đoa khoa đó chính là bác sĩ brian mcno bác sĩ william brian mcno là giám đốc y khoa toàn thời gian ở mp tại Hà Nội trong 12 năm ông học ở Anh và bắt đầu hành nghề y khoa ở Canada vào năm 1981 ở Canada ông hành nghề như một bác sĩ gan nhà dịch tễ học lâm sàng tại đơn vị gan thực nghiệm tại Sinai Bệnh viện Đại học Toronto trong vòng 10 năm chương trình đào tạo y khoa sau đại học của bác sĩ Macno bao gồm Đại học Cambridge dịch tễ học và sinh học năm 1995 Đại học London, Bệnh viện nhiệt đới và truyền nhiễm năm 1997 và Bệnh viện Đại học Toronto, Bệnh viện dành cho trẻ ốm, huyết học và ghép tủy năm 1991 đến năm 1994 và cuối cùng đó chính là Bệnh viện Sinai trong năm 1994 trong ngành gan, thử nghiệm lâm sàng, đơn vị gan, virus thực nghiệm. Bác sĩ Brian đến Việt Nam vào năm 2006 và đã có kinh nghiệm đáng kể ở nông thôn Việt Nam và Campuchia trong nghiên cứu y học và cung cấp giảng dạy y học lâm sàng. Là một bác sĩ, ông đặc biệt hứng thú tìm hiểu các bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới và bệnh gan trong cả chuẩn đoán và điều trị tại Việt Nam, nơi ông có thể phục vụ cả người nước ngoài và người Việt Nam. Ông cũng tích cực cải thiện chất lượng y tế cho những người Việt Nam và dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi, đặc biệt là các trạm trẻ mồ côi. Ông đã tham gia vào nhiều nhiệm vụ y tế cá nhân, cũng như các tổ chức phi chính phủ và phòng khám được tài trợ ở miền Bắc, Trung và Nam Tây Nguyên của Việt Nam. Ông đã viết một số bài báo y tế trong nước, diễn thuyết thường xuyên và đồng chủ trì các chương trình phát thanh y tế hàng tuần trên đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông sống với vợ tại Hà Nội và là người cha đáng tự hào của bốn người con trai. Tất cả đều sống và làm việc tại Canada. Ngay sau đây chúng ta hãy bắt đầu vào chủ đề chính, đó chính là tìm hiểu về căn bệnh cúm mùa. Tháng 11 hàng năm là thời điểm cao điểm của cúm mùa với tỷ lệ 3 đến 5 triệu người nhiễm bệnh và 0,6 triệu người tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vào 2020, rủi ro về cúm mùa tăng lên gấp bội khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Vậy chúng ta cần lưu ý gì thêm trong mùa cúm đặc biệt này và làm thế nào để khỏe mạnh hơn trong một năm mà sức khỏe đã trở thành ưu tiên hàng đầu như năm 2020 năm nay? Trong podcast dần này, không chỉ đề cập riêng về bệnh cúng mùa, chúng tôi còn đề cập đến một trong những vấn đề mà rất nhiều mẹ bầu đặt câu hỏi ra, đó là làm sao để bảo vệ sức khỏe bản thân với các mẹ và các bé Và trong phần cuối của chương trình podcast, M&P sẽ chia sẻ về lựa chọn thế nào về vaccine cúng phù hợp cho sức khỏe của bản thân và cho các thành viên trong gia đình Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức truyền nhiễm cúm mùa lây lan theo hai đường chính và điều đáng lo ngại hơn cả là tỷ lệ trẻ bị lây nhiễm cao hơn nhiều so với người lớn Cách đầu tiên, đó là lây lan theo đường giọt bắn đường hô hấp Người bị bệnh khi hắt hơi hoặc ho sẽ phát tán virus qua giọt chất nhầy của mắt, mũi hoặc miệng của người khác có mặt trong bán kính từ 1-2m khi hắt hơi hoặc ho sẽ lan truyền đến hơn nửa triệu hạt virus Cách thứ hai đó chính là tiếp xúc lây truyền từ mắt, mũi miệng, từ các bề mặt bị lây nhiễm hoặc do so tiếp xúc trực tiếp tới cá nhân. Vậy, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong sẽ như thế nào? Hàng năm, cúm mùa lây lan trên khắp thế giới và các triệu chứng đem lại cho bệnh nhân vô cùng khó lường, từ những triệu chứng nhẹ và có thể gây đến tử vong. Căn bệnh này hàng năm gây ra 3 đến 5 triệu ca bệnh nặng và hơn 290.000 người đến 650.000 ca tử vong. Các biến chứng nghiêm trọng và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho bệnh nhân bao gồm viêm phổi do virus, viêm phổi do vi khuẩn thứ phát, viêm xoang và làm thêm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe như hen xuyễn hoặc suy tim Bên cạnh đó, nhóm nguy cơ cao có tỷ lệ tử vong cao nhất so với những nhóm tuổi khác bao gồm người trẻ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có vấn đề về sức khỏe bao gồm như người bị suy giảm miễn dịch, người ghép tạng và những người mắc bệnh mạng tính nặng Ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân chính. Bên cạnh đó là hút thuốc lá. Những triệu chứng phổ biến như sốt, nhức đầu, mệt mỏi là kết quả của việc giải phóng các cytokin tiềm viên và chemokine được tạo ra từ các tế bào nhiễm cúm. Tại Hoa Kỳ, người ta ước tính rằng mùa cúm hàng năm gây ra khoảng từ 36.000 ca tử vong và hơn 200.000 ca nhập viện. Việc này tiêu tốn cho nền kinh tế hàng năm trung bình hơn 11 tỷ đô la Mỹ vậy sự biến chủng và tại sao chúng ta cần tiêm vaccine cúm mùa hàng năm? do tỷ lệ biến đổi cao của chủng cúm mùa bất kỳ loại vaccine nào cũng khó có thể bảo vệ sức khỏe chúng ta xuyên suốt nhiều năm liên tiếp. Hiệu quả của vaccine được ước tính vào khoảng 25 đến 60%. Vì vậy, hàng năm tổ chức y tế thế giới sẽ dự đoán chủng cúm nào có khả năng phát triển mạnh mẽ nhất trong năm tới và định hướng các công ty dược sản xuất vaccine theo hướng phòng chống các chủng cúm đó. Vaccine không bao gồm tất cả các loại chủng hoạt động trong bất kỳ mùa cụ thể nào, do đó đôi khi một chủng cúm mới hoặc bị bỏ sót. Không bao gồm trong nhóm chủng có trong vaccine có thể phát triển phổ biến và rộng rãi. Vaccine tạo ra miễn dịch sau khi khoảng 2 tuần. Tiêm phòng cúm theo mùa là cách hiệu quả nhất để tiết kiệm chi phí, đặc biệt là cho trẻ em và người già. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cúm mùa và tiêm phòng cúm trong kỷ nguyên Covid-19. Việc lây nhiễm một mầm bệnh không có nghĩa là cơ thể ta sẽ loại trừ việc đồng nhiễm với một hoặc nhiều mầm bệnh khác. Mùa đông năm nay, nhiều khả năng sẽ chưa có loại vaccine COVID-19 thực sự hiệu quả, do đó chúng ta sẽ phải trực tiếp đối mặt và đồng thời với các chủng cúm kèm theo COVID-19. Cho đến nay, có vẻ như các chủng hiện tại sẽ có hai loại virus này, Kết quả lâm sàng không tồi tệ hơn đáng kể so với nhiễm một mình COVID-19. Dù vậy, hiện tại ta biết rằng hai loại virus cúng mùa và COVID-19 này có thể đồng nhiễm trên cùng một bệnh nhân. Theo nghiên cứu cho thấy tình trạng của bệnh nhân đồng nhiễm và vừa nhiễm COVID-19 là không mấy khác biệt. Ngoài ra, lực tiêm phòng cúng toàn dân sẽ giảm thời gian ở lại bệnh viện do các biến chứng để lại và vì vậy sẽ giảm bớt áp lực cho đội ngũ y tế và các hệ thống y tế trong việc đối phó với COVID-19 và cúng mùa trong cùng một thời điểm. Năm nay chúng ta sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn hết Bệnh cúm mùa chưa hoàn toàn được phòng chống cùng với đại dịch Covid-19 Trẻ em dễ mắc cả hai bệnh so với người lớn Đặc biệt, trẻ có thể bị đồng nhiễm hoặc có thể truyền virus qua đường hô hấp cho người khác Chúng ta vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về phản ứng miễn dịch đối với loại bệnh virus này Dối loạn điều hòa miễn dịch là một trong những đặc điểm thường thấy Ở những người mắc bệnh Covid-19 nặng Và có khả năng là lời giải thích cho các hội chứng viên kết hợp với các biểu hiện thường thấy ở các bệnh Kawasaki và hội chứng sốc nhiễm độc ở trẻ em. Hiện nay, dữ liệu về bệnh lâm sàng và mức độ nghiêm trọng của bệnh đồng nhiễm cúm A và SARS-CoV-2 còn rất hạn chế. Bội nhiễm vi khuẩn là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh cúm. Việc chủng ngừa bệnh cúm và bệnh phế cầu khuẩn sẽ rất quan trọng để giảm thiểu những bệnh nhiễm trùng này. Việc chủng ngừa là rất quan trọng đối với trẻ em. Những người được biết là đóng vai trò quan trọng đối với bệnh truyền cúm và phế cầu của người già Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 sau khi tiêm phòng cúm Một kiên cứu mới thuần tập hồi cứu liên quan đến 92.000 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Brazil cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh nghiêm trọng cần hỗ trợ máy thở và số ca tử vong đã giảm đáng kể sau khi tiêm vaccine cúm Điều này chỉ ra rằng chủng ngừa vaccine cúm được khuyến khích sử dụng càng rộng rãi, càng tốt để giảm thiểu tình trạng nghiêm trọng của Covid-19, đặc biệt ở những nhóm có nguy cơ cao, phụ nữ có thai, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Tiếp đến, các nhà nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ tử vong giữa bệnh nhân được tiêm chủng và không được tiêm chủng trong cùng một cơ sở. Họ phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã giảm 18% ở nhóm được tiêm cúm. Mang thai và cho con bú luôn là thời điểm mà sức khỏe người mẹ cần được bảo vệ cao nhất. Một trong những căn bệnh phổ biến mà các mẹ dễ mắc phải đó chính là cúm mùa. Đã hô vàng các ba mẹ đặt ra những câu hỏi ví dụ như có nên tiêm cúm khi đang mang thai hay không? Liệu tiêm cúm có ảnh hưởng đến quá trình mang thai của người mẹ hay không? Liệu có tác dụng phụ nào ảnh hưởng đến con hay không? Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời giúp bảo vệ chống lại các bệnh đường hô hấp bao gồm cả bệnh cúm. Trong trường hợp người mẹ cảm thấy nghi ngờ hoặc được xác nhận là đã bị mắc bệnh cúm Các bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể để tránh lây lan virus cho con mình trong khi đang tiếp xúc và cung cấp sữa cho trẻ Cúm là một bệnh đường hô hấp cấp tính do virus cúm xâm nhập vào mũi, họng vào phổi gây ra bệnh truyền nhiễm đường hô hấp Cúm có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ đến nặng và đôi khi có thể dẫn đến tử vong Đặc biệt, phụ nữ mang thai nằm trong nhóm nguy cơ cao gây nên các biến chứng về cúm. Vậy cúm mùa có thể lây qua sữa mẹ được hay không? Câu trả lời là không. Cúm không lây sang trẻ sơ sinh qua đường sữa mẹ. Cúm lây truyền từ chủ yếu từ người sang người qua giọt bắn và đường hô hấp khi người ta ho, hát hơi, nói chuyện, hoặc có thể khi một người chạm về bề mặt hoặc đồ vật có virus cúm và sau đó chạm vào mũi hoặc miệng của bé. Câu hỏi tiếp theo đó chính là Các bà mẹ có nên tiếp tục cho con bú nếu bản thân bị cúm hoặc tiếp xúc với người bị cúm hay không? Đúng! Các mẹ vẫn nên tiếp tục cho con bú ngay cả khi bị mắc bệnh cúm mùa. Sữa mẹ chứa các kháng thể và yếu tố miễn dịch khác có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh cúm và là nguồn dinh dưỡng được khuyến nghị cho trẻ sơ sinh ngay cả khi người mẹ bị bệnh. Trong trường hợp bà mẹ quá ốm không thể cho trẻ bù sữa và có người chăm sóc khỏe mạnh khác đang chăm sóc cho trẻ thì người mẹ đang cho con bú cần được khuyến khích hỗ trợ vắt sữa thường xuyên để trẻ tiếp tục được bú sữa mẹ. Trước khi vắt sữa, các bà mẹ nên rửa sạch sẽ bằng xà phòng và nước Nếu sử dụng máy hút sữa, hãy làm theo các khuyến nghị để vệ sinh một cách đúng cách Vì nguồn sữa mẹ có thể giảm đối với một số bà mẹ khi bị ốm Vì vậy, các mẹ nên cân nhắc nguồn sữa thay thế nhằm duy trì nguồn dinh dưỡng đối với trẻ Câu hỏi tiếp theo đó chính là trẻ bị cúm có thể tiếp tục cho bú mẹ hay không? Đúng, khi trẻ sơ sinh bị cúm nên khuyến khích người mẹ tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc cho trẻ bú mẹ đã vắt sữa khi trẻ bị ốm cần được truyền nước để giữ đủ nước và sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất. Sữa mẹ đã vắt cũng có thể được cung cấp từ cốc, ống tiêm hoặc bình nếu trẻ không thể bú trực tiếp tại vú. Vậy, có những lưu ý đặc biệt nào đối với các bà mẹ bị cúng trong cơ sở chăm sóc sức khỏe sau sinh? Đúng, trẻ sơ sinh bị nhiễm virus cùng gói nguy cơ mắc các biến chứng nặng kể cả tử vong. Nếu việc cho con bú bị gián đoạn trực tiếp vì do mẹ và con tạm thời bị chia cắt thì nên khuyến khích hỗ trợ người mẹ sử dụng phương pháp vắt sữa để trẻ tiếp tục nhận sữa từ mẹ. Người mẹ đang cho con bú có thể cần được sử dụng máy bơm cấp ở bệnh viện và hỗ trợ tiết sữa bổ sung khi ở bệnh viện và sau khi xuất viện để duy trì nguồn sữa và giảm khả năng bị nhiễm trùng vú. Trước khi vắt sữa, các bà mẹ nên rửa tay sạch bằng xà phòng nếu sử dụng máy hút sữa hãy làm theo các khuyến nghị vệ sinh đúng cách nếu bà mẹ đang vắt sữa sữa mẹ đã vắt ra nên được người chăm sóc sức khỏe khỏe không bị cúm cho trẻ bú nếu có thể vậy làm thế nào để một người mẹ đang cho con bú bị cúm có thể bảo vệ con mình khỏi bị ốm người mẹ bị cúm nên đề phòng tránh lây nhiễm cúm cho trẻ bất kể phương pháp cho con bú vì trẻ sơ sinh có nguy cơ cao mắc các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến cúm những biện pháp phòng ngừa này đặc biệt quan trọng đối với trẻ sơ sinh dưới sáu tháng tuổi vì chúng không thể chủng ngừa virus cúm Các bà mẹ bị cúm nên rửa kỹ và lau khô tay bằng giả phòng trước khi chạm vào trẻ sơ sinh hoặc bất kỳ vật dụng nào mà trẻ sẽ chạm vào và bất kỳ lúc nào trẻ hát hơi hoặc ho trên tay Sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và giúp trẻ bảo vệ khỏi những nhiễm trùng nhờ các kháng thể và các yếu tố miễn dịch khác Nếu bà mẹ quá ốm không thể cho trẻ bú Nếu có thể nên cho trẻ bú sữa mẹ do người chăm sóc sức khỏe không bị cúm cho trẻ bú Bất cứ khi người mẹ vắt sữa cho con bú, cô ấy nên rửa tay sạch bằng xà phòng, nước và nếu có thể sử dụng máy hút sữa, hãy tuân theo các khuyến nghị để có đủ đường clenine thích hợp Vậy làm thế nào để người chăm sóc có thể ngăn ngừa lây truyền bệnh cúm cho trẻ sơ sinh? Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai và cho con bú giúp giảm nguy cơ bệnh cúm cho chính họ và cho trẻ sơ sinh Để bảo vệ trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi, không thể tiêm chủng cha mẹ, anh chị em, các thành viên trong gia đình từ 6 tháng tuổi trở lên và những người chăm sóc khác nên tiêm phòng cúm hàng năm, trừ những trường hợp hiếm hoi. Các hành động phòng ngừa hàng ngày như tránh tiếp xúc gần đối với người bị bệnh, che mũi và miệng bằng khăn giấy khi hát hơi hoặc ho và vứt khăn giấy đi ngay sau đó, thực hành vệ sinh tay đúng cách và khử trùng bề mặt cũng có thể giúp bảo vệ tất cả các trẻ sơ sinh khỏi bệnh cúm, dù chúng có thể bú sữa mẹ hay không. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và giúp bảo vệ khỏi những nhiễm trùng. Nhiều kháng thể và yếu tố miễn dịch khác, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ ít khi bị nhiễm trùng, kể cả các bệnh hô hấp nặng hơn, trẻ không được bú sữa mẹ. Khi người mẹ bị cúm, sữa mẹ có thể chứa các kháng thể có thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh cúm và sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng được khuyến nghị dành cho trẻ sơ sinh ngay cả khi người mẹ bị bệnh. Tiếp theo đến với câu hỏi thuốc chủng ngừa cúm có an toàn cho các bà mẹ đang cho con bú và trẻ sơ sinh của họ hay không? Đúng, tiêm phòng cúm là an toàn cho phụ nữ đang cho con bú và trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi trở lên. Trên thực tế, những phụ nữ đang chủng ngừa cúm đang mang thai hoặc đang cho con bú sẽ phát triển các kháng thể chống lại các bệnh cúm mà họ có thể chia sẻ đối với con qua sữa. Nuôi con bằng sữa mẹ có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại cúm cho trẻ sơ sinh, kể cả trẻ dưới 6 chưa được chủng ngừa cúm. Nên tiêm phòng cúm hàng năm cho tất cả những người từ 6 tháng tuổi trở lên Trừ một số trường hợp hiếm hoi và đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai Ngoài ra để bảo vệ trẻ dưới 6 tháng tuổi khỏi bệnh cúm Những người xung quanh trẻ sơ sinh cũng nên tiêm phòng cúm Chương trình podcast hôm nay của F&B đã gần đến hồi kết Cảm ơn các ba mẹ đã tham gia chương trình ngày hôm nay Và hy vọng ba mẹ có các thông tin hữu ích về căn mệnh cúm mùa này Bên cạnh đó, fmp liên tục tổ chức các workshop về kỹ năng nuôi dạy và sơ cấp cứu dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Hãy để fmp đồng hành cùng hành trình chăm sóc sức khỏe dành cho gia đình bạn. Và đừng quên chờ đón tập podcast tiếp theo cùng các bác sĩ quốc tế vào thời gian tới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!